0: Muy bien, pues buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente Es un placer estar aquí congregados, ¿no? Le damos gracias a Dios, hace ratito que estábamos cantando Que toda la gloria y toda la honra y todo el poder es para nuestro Señor Jesucristo Y, y quiero que empecemos este, este tiempo de meditación de la palabra Con, una, con una, una pequeña oración para darle gracias a Él Padre, te damos gracias Señor, en este tiempo, gracias por este día, Señor, que Tú que tú hiciste, Señor, y nos permitiste estar aquí reunidos en Tu nombre, Señor. Te rogamos que sea eh, Tu Espíritu Santo aquí en medio de nosotros, Señor, y que podamos recibir un mensaje directamente de, de Ti, Señor. Que a través de Tu Palabra, Señor, seamos edificados y damos toda la honra y toda la gloria a Tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues el tema de hoy... Este, la prédica de hoy se llama Un cambio de actitud, un cambio de actitud, ¿sí? Y quisiera empezar a platicarles este, que a veces en el desarrollo de nuestros ministerios, cuando ya pues, hemos recibido a Cristo y estamos este, sirviéndole, pues muchas veces enfrentamos situaciones que, que, que parecen amenazar nuestra participación, nuestro ministerio o nuestro trabajo en la obra de la extensión del reino de Dios, ¿sí? Unas veces vemos cómo Dios pues nos dirige por caminos diferentes, este a unos hermanos por un lado, a otros por otro. este Otras veces vemos cómo nuestro Padre Celestial también nos, nos libra de, de situaciones difíciles o complicadas. Y en otras ocasiones este, pues, nos libra literalmente de las acechanzas del enemigo, sí cuando estamos sirviéndole, cuando estamos trabajando para él. Y hoy quiero hablarles específicamente de algunas situaciones que, que se nos presentan cuando este, nuestros mismos colaboradores o hermanos en la fe o, o conciervos nuestros pues pueden representar una amenaza directamente para lo que nosotros estamos haciendo sí o nosotros para ellos sí como si fuera un ataque al, a, 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 al servicio de lo que estamos haciendo ¿no? sin embargo cuando eso sucede este pues no debemos olvidar lo que, lo que hemos aprendido en Romanos 8.28 que dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. sí O sea, Dios va a utilizar todo para nuestro bien si nosotros estamos en el equipo correcto. Si nosotros somos los que lo amamos y buscamos cumplir con su voluntad este según lo que Él ha preparado para, para que, nosotros, que nosotros hiciéramos. no Y bueno, este, después de esta breve introducción, vamos a ver algunos pasajes en la Biblia que nos van a ayudar para ilustrar este tipo de circunstancias. ¿Sí? Vamos a ver algunos versículos y pasajes que nos muestran el papel que jugaba Bernabé en la Iglesia de Cristo. Y la manera en cómo hacía equipo con el apóstol Pablo y con algunos otros cristianos. ¿no? Vamos, a, vamos a dar un breve paseito por el libro de Hechos. Vamos a empezar en, en Hechos capítulo 4, versículo 36. Que dice, por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de, de, la isla de Chipre. En otras versiones se lee hijo de Consolación. Sí, Estamos hablando de Bernabé, el compañero de, de Pablo. Sí, luego, este, en el libro de Hechos, igual, en el capítulo 9, versículos 26 al 28... Encontramos que dice, cuando Saúl llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que, en Damasco, Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén predicando con valor en el nombre del Señor. ¿Sí? Bueno, sabemos todos el contexto de la historia de, de la conversión de Pablo. Pues no fue nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo que, le, que se le apareció y le dijo, para ti tengo un propósito y un plan. ¿Sí? Sí, y, sin embargo, este cuando ya sucede esa conversión y él va con la iglesia, ¿sí? va, se, se reúne con los creyentes en Jerusalén, más bien busca reunirse, pues nadie lo aceptaba porque no le creían. Entonces fue necesario el papel de Bernabé como un, como un mediador, como alguien que le dio un, una palabra de ánimo y estímulo y dio como, digamos que, por así decirlo, su aval delante de, lo, de, la, de la demás iglesia. ¿sí? Entonces aquí empezaba la relación de Pablo y, y de Bernabé. Y vamos a continuar con el libro de Hechos en el capítulo 11, versículos 23 al 25. Dice, cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. ¿Sí? Aquí está hablando un poquito acerca de lo que estaba sucediendo este, en, en otras ciudades. Entiendo que es Antioquía, en donde se estaba predicando inclusive a los gentiles. Y, y pues, ¿sabes que La iglesia de Jerusalén dijo, ¿sabes qué? Manda a Bernabé. Lo mandan a él, y aquí dice muy claramente en, este, en estos versículos, porque él era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, bueno, después de que Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y los discípulos y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí? Entonces aquí empezaba ya a manifestarse el equipo, este equipo misionero tan fuerte y llenos del Espíritu Santo ambos. ¿Sí? Y luego en el mismo capítulo 11 de, del libro de Hechos, versículos 29 y 30 dice. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea. Y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Luego, eh, en el siguiente capítulo 12, versículos 24 y 25, dice, Mientras tanto la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. ¿Sí? muy bien, y aquí continúan manifestándose las, la, la mano de Dios a través de estos de, esta, de este dúo ¿no? con estos primeros pasajes y versículos pues yo creo que a todos nos queda claro que, que ambos hermanos Pablo y Bernabé, pues eran llenos del Espíritu Santo de Dios y que y Dios obraba a través de, de uno como por el otro por igual ¿sí? de hecho los usaba grandemente cuando trabajaban en equipo incluso también Dios, Dios obraba por medio de otros hermanos que, que también los acompañaban ¿sí? porque ellos no iban solos sin embargo, estas manifestaciones de, del Espíritu Santo y milagros de, de conversiones de muchas personas, pues no eran como que una garantía de que todo iba a seguir igual. Más bien, este, algo, eh, algo que iba a pasar más adelante es que ambos iban a experimentar un cambio en sus ministerios, que iba a significar un beneficio maya, mayor para la obra de la extensión del Reino de Dios. De hecho, este, a veces, en el Reino de Dios, dividir significa multiplicar, ¿sí? Solamente Dios es capaz de sacar provecho de, 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 de ciertas circunstancias para, para que opere de esta forma, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo acerca de este ministerio tan poderoso de, de, de este equipo de misioneros, ¿sí? En el, en el siguiente capítulo, que es el capítulo 13 del libro de Hechos, voy a leer del 1 al 12, ¿sí? Para ver cómo comienza... Ya el, el, el trabajo ahora sí como un equipo misionero Ya, ya cuando son enviados hacia, hacia otras ciudades Dice Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria Se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro Lucio de Sirene Manaén, compañero de la infancia, de infancia del rey Herodes Antipas Y Saulo Cada día mientras estos hombres adoraban y, y al Señor Y ayunaban El Espíritu Santo dijo consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Luego sigue en el versículo 4, cuando comienza el primer viaje misionero, dice, entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucía y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Versículo 6. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla, hasta que finalmente llegaron a Patfos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había pegado al gobernador, Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Versículo 8. Pero el imás, el hechicero, eso significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Y continuamos, dice el versículo 9. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno, como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo, tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas, Mientras suplicaba que alguien lo tomara, lo tomara de la mano y lo guiara. Versículo 12. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. En este primer pasaje mis, eh, en este primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, vemos cómo este, estaban respaldados y dirigidos por el Espíritu Santo. Sí, al inicio del pasaje dice y fueron enviados por el Espíritu Santo ¿sí? entonces este, fueron enviados con esta encomienda de predicar el Evangelio y personas de todas las clases sociales ¿sí? este, incluyendo hasta los gobernadores, se convertían por el testimonio y por el poder de Dios que obraba en este ministerio y también vale la pena resaltar que aquí ya estaba operando también otro hermano más joven, era como un misionero en entrenamiento es Juan Marcos, ya estaba acompañándolos en este primer viaje ¿Sí? en el inicio del primer viaje, luego vemos en el, en el versículo 13 del mismo capítulo 13 de Hechos, cuando Pablo predica en, en Antioquía de Pisidia dice, luego Pablo y sus compañeros salieron de Patfos en, en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge ahí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia aquí dice que Juan Marcos los dejó en ese momento ¿sí? partieron de una ciudad, iban a otra y él dijo, sabes qué, yo me bajo de, del barco del viaje, yo me salgo del viaje no encontramos en la Biblia los detalles ¿verdad? cuáles fueron los motivos que tuvo Juan Marcos para abandonar a Pablo y a Pedro Este, lo que sí sabemos es que luego Bernabé volvió a proponer ...que Juan Marcos se integrara... A este, ...a este ministerio... ...¿sí?... ...y bueno, vamos a ver... ...algunos efectos que tuvo... ...el hecho de que Juan Marcos... ...pues se, se hubiera ido, ¿no? ...de hecho... Digo, te, 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 ...te deja muy abierta la palabra de Dios... ...a que... ...hagas muchas especulaciones... ...no vale mucho la pena... ...tratar de formar teorías... ...acerca de lo que... ...Juan Marcos pensó... ...o, o lo que le dijo Pablo... ...o lo que... ...o lo que le exigía Bernabé... ...eso no tiene mucho sentido... ...sino el efecto que tuvo todo esto... Sí, Entonces, en el capítulo 15 del libro de Hechos, eh, versículo 36 al 41, este, habla de cuando Pablo y Bernabé se separan. Dice, después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, o sea, ya había pasado el primer viaje misionero, pasa un tiempo y Pablo le dice, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Versículo 40 dice: Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia. Fortaleciendo a las iglesias ¿Sí? bueno en este punto este, habiendo ya pasado decíamos el, el primer viaje misionero pasó un tiempo si sí estaban de acuerdo Pablo y bernabé en que era necesario volver a visitar nuevamente a las iglesias que habían plantado en el primer viaje a los hermanos a ver cómo estaban los hermanos que, que, que se habían convertido. Sí en eso estaban de acuerdo, pero en lo que no se pusieron de acuerdo fue en la participación. No, de, de reg Que regresara Juan Marcos Para participar con ellos Entonces Dice el versículo 39 Que el desaf del desacuerdo fue tan intenso Que decidieron separarse Y viajar cada quien Con su equipo ¿sí? en, en esta separación vemos cómo Dios Obró poderosamente ¿sí? Porque hemos leído también este, en, las otras, en otras cartas Y también en el libro de hechos cómo este, siguieron operando a través del espíritu santo digamos que aquí podemos ver que se duplicó el esfuerzo misionero ¿sí? o sea en una división fue una multiplicación de un equipo misionero se hicieron dos que iban a visitar a diferentes a diferentes ciudades ¿sí? entonces ya iban a ser pues, más personas beneficiadas de, de, de recibir la palabra del señor ¿sí? ahorita comentábamos no conocemos las razones por las que juan marcos Decidió este abandonarlos. Pero sí podemos saber que Dios usó esta situación pues para, para una extensión del reino más, más poderosa. ¿no? El primer punto que quiero resaltar en este mensaje es que a veces las separaciones entre hermanos en la fe tienen un efecto multiplicador para afectar a nuevos creyentes, a más creyentes, o para edificar de mejor manera, al cuerpo de Cristo, o a más hermanos. ¿Sí? Tenemos muchos ejemplos en nuestro tiempo y a través de la historia de la iglesia cristiana. Y cuando estas separaciones suceden, debemos estar muy conscientes todos, ¿sí? que nos une una, una doctrina. Mientras nos una la sana doctrina del Evangelio de Jesús, ¿sí? debemos centrar nuestra atención en reconocer que al final los frutos de cada ministerio son los que van a avalarlo delante de Dios ¿sí? cuando, algo, cuando una separación sucede no, no debemos ser rápidos para, para tomar determinaciones o juzgar el por qué sí o el por qué no yo creo que más bien es pedirle a Dios que, que utilice esa circunstancia para, para, su, para su gloria para que su reino sea, sea extendido sí. Nuestro Padre Celestial conoce perfectamente las intenciones de nuestro corazón. A Él no tenemos que, que, que este, no, puede, no, no podríamos engañarle, ¿sí? Y, y, y tenemos que asegurarnos que en nuestro corazón haya algo que, que a Él le agrade con respecto de lo que estamos experimentando, ¿sí? Porque si no, perdemos de vista que Satanás está operando y que también sacará, quer, querrá sacar un provecho para el reino de las tinieblas. Entonces, no permitamos que eso que eso suceda, ¿no? Este, Dios nos puede, nos puede, nos, nos, nos respalda. Cuando Él conoce que hay un motivo correcto en nuestro corazón y, y cuando conoce que queremos agradarle solamente a Él, Él va a respaldar nuestro trabajo y va, y va a sacar un provecho de esto. ¿Sí? Pero aquí no se termina la historia. Digo, aquí sería un final triste si decimos, híjole, ya se separaron y pues ya ni se habla, ¿no? <risa> Están ahí como los. Bueno, este... <risa> vamos a leer el pasaje de las palabras finales de Pablo. ¿Sí? En el mismo libro. Ah, no, perdón. Ya nos pasamos del libro de Hechos a segunda de Timoteo. ¿Sí? Capítulo 4, versículos 9 al 18. Timoteo dice: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia solo Lucas está conmigo trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en mi ministerio a Tíquico lo envié a Éfeso cuando vengas no te olvides de traer el abrigo que dejé con carpo en Troas tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos versículo 16 la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Aquí le faltaba hacer cuartito a Pablo, se estaba desahogando un poquito ahí con, con Timoteo, dice, todos me abandonaron, que no se los tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran, y Él me libró de una muerte segura. Así es, el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Este, aquí en este pasaje de 2 de de Timoteo versículo 4, lo que, lo que vemos es el último capítulo escrito del último libro escrito por Pablo, donde se ve reflejado el último capítulo de su vida. Él ya estaba terminando su vida, ya estaba terminando su ministerio. Y en este punto es interesante leer este que... que que si, que si bien Pablo estaba manifestando inconformidad con Demas, por ejemplo, que dice, ¿sabes qué? Demas ya se fue, me abandonó, pero él, porque se fue, porque ama las cosas de este mundo. sí Entonces, se está refiriendo a, a un hermano que sí realmente dio muestras de, de abortar la fe. Pero de Marcos, este bueno, menciona a otros colaboradores, como el, por ejemplo Lucas, que sí lo estaba acompañando en ese momento cuando él cuando él sufrió este este abandono este bueno Lucas fue autor del Evangelio de Lucas autor del libro de los Hechos y un hombre usado poderosamente por por Dios y también dentro de esta de este pasaje menciona a lo que vale la pena resaltar es que menciona a Juan Marcos nuevamente pero ahora le dice a Timoteo Mateo, tráitelo porque va, me va a hacer de gran ayuda en mi ministerio. Al final, ¿sí? Entonces, ahí se dio un cambio. O sea, es interesante de que lo mencione en este, en este punto, porque pues ya, ya habíamos leído que Pablo se disgustó mucho con Marcos cuando los abandonó, al grado de que dijo: En, en mi barco no te subes, ¿sí? O sea, mí, en mi ministerio no participas. En ese punto parecía una opinión distinta. Bueno, este, verdaderamente leemos que había una desaprobación de Pablo hacia, hacia Marcos. Sin embargo, este, algo sucedió. sí En la Biblia no se explica cuando ellos se volvieron a, a, a reunir, pero sí, sí podemos entender claramente que si en el, en el final del ministerio de Pablo él está pidiendo la participación de, de Marcos, es porque. Bueno, uno le está en algún punto le dio la oportunidad de probarse nuevamente. sí. Y Marcos demostró ser un valioso colaborador. Sí, no tenemos los detalles de la transformación de Marcos, ni, ni del cambio de parecer de Pablo, pero sí vemos cómo Pablo Pablo se dio cuenta de que todas las personas podemos cambiar. ¿sí? Y le dio una segunda oportunidad a Juan Marcos para que desarrollara, desarrollara los dones ...en el equipo... ...de ministerial con él... ...¿sí? Yo no sé... ...nosotros cómo hubiéramos reaccionado... ...si estamos en este proceso... ...de un viaje misionero... ...y Juan Marcos se baja del carro... ...y nos dice... ...ahí se van... ...ahí se ven... ...¿sí? Tal vez... ...hubiéramos superado el rechazo... ...tal vez no lo hubiéramos superado... ...tal vez... ...este... ...lo hubiéramos interpretado como una oposición... ...a nuestro ministerio... ...o como una descalificación... ¿Sí? Este no sé si lo habríamos perdonado, no sé si tú lo habrías perdonado. Entonces, cuando analizamos estos pasajes, debemos, este, vale la pena que, que tomemos en cuenta todo el contexto global de lo que está sucediendo en la obra de la extensión del reino de Dios. No solamente analizar en cómo está siendo afectado mi ministerio Tal vez en cantidad de personas Tal vez en en un, en un hermano que antes Hacía una función importante y ya no la está haciendo Yo creo que tenemos que ver Todo el contexto global de Cómo Dios va a utilizar Esta división ¿Sí? Y, 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 y al contrario Es reconocer que todos necesitamos Esta llenura del Espíritu Santo que tenían Pablo y Bernabé, todos la necesitamos En nuestros ministerios y, y a lo mejor no participo físicamente En tu ministerio Tú que me estás viendo este, Pero sí puedo orar por ti Para que tú tengas una llenura del Espíritu Santo Y que el poder de Dios Sea manifestado a través de todo tu trabajo sí. Entonces Este Dios espera que seamos misericordiosos Y compasivos Que tengamos paciencia Para dar una segunda oportunidad A quienes han caído ¿Sí? Sea un líder, un consiervo tuyo, un líder en, en tu congregación O una oveja a la que tú estás pastoreando ¿Sí? El hecho de rechazar o desacreditar por completo O sea, literalmente como, como hemos escuchado Es dar el tiro de gracia a, a un hermano Al primer error No es el modelo bíblico a seguir ¿Sí? Si nuestro Señor Jesucristo, quien es perfecto no, no desechaba a la primera nosotros que somos falibles porque nos atreveríamos a desechar a un hermano. ¿Sí? Ahí está nuestro Señor Jesucristo, ahí este, charlando con Pedro y Pedro le dice que nada de esto te que nada de esto te acontezca y que le responde nuestro Señor Jesucristo. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Sí? Pero pero no lo desacreditó de su ministerio, al contrario, lo puso como un obispo, como un líder en la en la, en la iglesia, lo usó. Sí, yo creo que muchos hubiéramos descalificado a Pedro. La verdad. Entonces, si estas cosas están puestas aquí en la Biblia, yo creo que es para que veamos cómo esa misericordia y esa compasión y esa paciencia va a ser necesaria en, en nuestro trato diario, como hermanos, en nuestras congregaciones, con otras congregaciones. ¿sí? A veces es una rayita muy delgadita entre identificar que algo... ...no me cuadra... ...a descalificar... ...a un ministerio... ¿sí? ...entonces... ...híjole... ...¿qué papel estoy tomando?... ¿Sí? ...¿a quién le estoy dando a ganar?... ...¿le estoy dando a ganar al reino de Dios?... ...¿o le estoy dando a ganar al, al reino de las tinieblas?... ...entonces... ...este... ...hay muchos pasajes... ...muchos pasajes que nos invitan... ...a ayudar a nuestros hermanos cuando caen... ¿sí? ...por ejemplo Gálatas 6.1... ...en la nueva versión internacional... Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes, que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Santiago 2.13, nueva traducción viviente. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Mateo 7, del 1 al 3, este es clásico, ¿verdad? Porque eh, eh, lo usamos para decir, no, pues no debes juzgar. No juzguen a los demás y no serán juzgados. ¿sí? Eso es, lo usamos mucho, ¿no? Lo dice, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio, yo creo que es lo más importante de este pasaje, es el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio que se les... Que, que es el con el que se les juzgará a ustedes, ¿sí? No tanto que no debamos juzgar, sino que, dice Jesús en otro pasaje, juzguen con justo juicio, ¿sí? No a la ligera. Entonces, cuando oye, de repente hay algo raro en un hermano, pues, pues avísale, te está tocando estar presente en su vida, pues para ayudarle, para señalarle. Si quieres seguir de terco, es otra cosa, ¿sí? También la Biblia enseña los pasos que debemos seguir con, con un hermano que está en pecado que, o que... O que ya está como, como obstinado con una actitud que no va este, acorde a lo que enseñan las Escrituras. ¿Sí? Y luego dice Mateo 9.13. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente Escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues he venido a llamar a los... Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Sí? Fíjense cómo lo menciona Nuestro Señor Jesucristo. Dice, no he venido por los que se creen que son justos, ¿sí? sino yo vengo por los pecadores. A veces en la posición de la crítica, del descalificar a un hermano, puedo estar cayendo en este error de creer que yo soy justo. Y eso es el, Yo creo que esa es la posición más peligrosa que podemos tener. Creer que ya no dependemos ...del poder de Dios... ...para cumplir con su voluntad... ...y para seguir con sus principios... ...¿sí? Muy bien... ...ese fue el primer punto... ...acerca de la separación... ...el segundo punto que me gustaría resaltar... ...este... ...el primer punto fue, perdón, la separación... ...como Dios al dividir multiplica... ...¿sí? Este, cuando... ...cuando se hace... Eh, ...con una llenura del Espíritu Santo... ...¿verdad? Cuando cada quien está siguiendo la guía del Espíritu Santo... ...pero la otra es esta parte... De, enfocándome en la parte del liderazgo, ¿sí? eh, hay, una, hay una, una lección que se puede resumir en estas palabras. Dice: Debemos darles tiempo a las personas para que maduren y no ponernos a que ejerzan puestos de liderazgo en el ministerio debido a errores que ya han corregido. ¿sí? Debemos mantener abierta nuestra mente y alentar a las personas a cambiar y a madurar porque no sabemos cómo Dios. las usará en su obra. En la persona de Bernabé, vemos literalmente que se ganó, o sea, él se ganó el apodo de hijo de ánimo. Imagínense cómo se la pasaba él, porque él sabía estimular a las personas, él sabía alentarlas y Dios lo usaba para, para alentar a sus hermanos. Y dio como resultado, el trabajo de, de, de Bernabé, dio como resultado que personajes como Pablo, como Juan Marcos, pudieran continuar con sus ministerios. Y pudieran terminar con las tareas que Dios había preparado para, para ellos. Imagínate nada más. Siempre decimos que, oye, pues, Pablo, un poderoso apóstol y usado por Dios y escribió media Biblia, o sea, medio Nuevo Testamento. Bueno, pues, si no fuera por el estímulo de Bernabé y el respaldo que le dio frente a los otros hermanos, ¿quién sabe lo que hubiera pasado con el ministerio de Pablo? ¿Sí? O sea, así de importante es nuestro trabajo de estimular a las personas cuando necesitan un respaldo. sí. Entonces, y en el caso de, 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 de Marcos, pues, Marcos se convirtió en un amigo de Pablo, y lo podemos ver en cartas a los colosenses o a Filemón, donde Pablo está dando referencias y despidiéndose en sus cartas, y, y habla, habla muy bien de, 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 de Marco. Lo señala como un colaborador de él. sí. Y no solo. Regresó Marcos al ministerio misionero. ¿sí? No, no solo siguió en su, en su capacitación como un joven misionero. ¿sí? este No solo fue utilizado en ese punto. Sino que además escribió el evangelio que lleva. Su nombre. Imagínate nada más. Si hubiéramos tomado una foto. Cuando. Mar una foto de, de, de la película. Cuando Marcos se baja del de, de equipo. Y dice, ya no, ya no los acompaño en este primer viaje. Ya, hasta que llegue Ninguno le hubiéramos dicho, hubiéramos votado a favor para que él fuera utilizado por Dios para plasmar el Evangelio de Marcos. Vaya, este... Tiene un impacto grandísimo, fuertísimo. ¿Sí? Y, bueno, entonces, esa es la actitud que debemos tener hacia nuestros hermanos, hacia nuestros líderes. Tú ves un error pues hay que hacer algo, hay que ayudar en la parte que nos pueda corresponder. ¿sí? Más que señalar un error, sí, si sí debemos decirle al hermano, oye, vemos que estás mal, siempre acompañando las Escrituras. ¿sí? Este, levanto la tablet porque aquí traigo mi Biblia. <risa> este, entonces, siempre, digo, nos vamos a ver afectados en nuestro trato diario, en nuestros... Ministerios, cuando cuando guiamos a una persona, cuando queremos enseñarle a una persona como pastores, como maestros, como evangelistas, va a haber de todo tipo de circunstancias y experiencias. Lo que lo que yo te quiero invitar hoy es a que siempre cuando estemos cayendo en en, en una línea delgadita en, en que empiezo a desacreditar a una persona o que que empiezo a desacreditar a mis líderes o a mis ovejas. Que tengamos un cambio de actitud y se vale, como Pablo. Pablo primero dijo: No, yo con Marcos ni a la esquina. ¿Sí? O sea, ese es un cambio de actitud. Y también Marcos, o sea, también está el, el si yo que caigo. sí Tener un cambio de actitud. Si caí y alguien me, me, me estimula y me anima y me señala que estoy mal, pues tener un cambio de actitud y arrepentirme de mi pecado y pedirle a Dios que me use y que no sea yo un estorbo para su reino, sino que sea un instrumento para, para la extensión de su reino. ¿Sí? Entonces, tal vez tú que escuchas este mensaje te puedas sentir como el joven misionero Juan Marcos que traicionó la confianza, no de hombres, sino de Dios mismo, con sus malas acciones, con su pecado. Debes saber que hoy Dios está dispuesto a recibirte, aceptarte, ¿sí? Como hijo, como parte de su familia, y que si tú te arrepientes de, de genuina, Genuinamente Y crees en que, Je en que Jesús este, Murió en la cruz Y resucitó Y está sentado a la derecha del Padre Y Él tiene poder para librarte De, 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 de la muerte espiritual Tú no tienes que hacer nada más Más que arrepentirte y creer en el Evangelio ¿Sí? Si quieres aceptar a Jesús En este momento Tú que nos estás viendo en, en, en el video Puedes repetir no hay una fórmula secreta para, para orarle a Dios, pero puedes decir unas sencillas palabras si lo haces <coughs> creyendo, confesando con tu boca y creyendo en tu corazón que Dios te puede librar, esto puede suceder. Y puedes repetir, amado Dios, confío en tu Hijo Jesucristo y en la obra que Él hizo por mí. Por favor, perdona mis pecados por medio de Jesús y dame la vida eterna que solo Él puede darme. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si has aceptado a Cristo, si quieres conocer más a Dios, si quieres tener una experiencia que va a afectar tu vida eterna, puedes comunicarte con nosotros en la página www.minaschurch.org. Este, deja tus comentarios y estaremos complacidos de servirte, de ayudarte y de animarte a a continuar en tu crecimiento espiritual muy bien y para los que estamos aquí reunidos me gustaría que termináramos con una oración para, para pedirle a Dios que nos guíe en estos procesos y que sea su Espíritu Santo llenando, llenándonos a cada uno de nosotros y desarrollando nuestros ministerios Padre te damos gracias Señor en esta, en esta tarde Señor aquí reunidos como tu iglesia Señor te damos gracias por, por este mensaje Señor y te rogamos Señor que que tú nos mandes, tú nos envíes a nosotros aquí reunidos y a todos tus hijos en cualquier lugar en este mundo, Señor. Que, que envíes una llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Para que cada uno de los ministerios que conformamos tu iglesia, Señor, el cuerpo de Cristo, podamos manifestar tu gloria, Señor. Y podamos hacer la obra a la que tú nos has llamado. Señor, queremos servirte. Señor, glorifícate, Señor, en, en nuestras vidas y úsanos, Señor. Perdónanos si hemos fallado, Señor, y, y danos de tu favor para superar estas, estas circunstancias que no te agradan, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y nos vemos la próxima.